0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Standpunkt und dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Abend Anjuta Engert. Unser Thema heute, Zeitenwende, mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen. Ja, da werden Sie sich vielleicht fragen, wie kann das denn gehen angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen, in denen wir aktuell stecken. Wird der Dauerkrisenmodus zum Dauerkrisendiskurs? Und immer kommt noch ein Problem dazu. Kein Tag ohne schlechte Nachrichten. Hilft nur noch abschalten? Nein, investieren, meint der Wirtschaftsjournalist Erik Händeler. Aber in eine Kultur des Zusammenwirkens. Denn in der Wissensgesellschaft, in der die Menschen ständig mit anderen über Einzelinteressen hinweg größere Probleme bearbeiten, gerät der Blick auf das Verhalten des Einzelnen in das Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung, so ein Zitat von Erik Händeler. Und damit bekommt auch dann das Evangelium eine neue Chance, so der Wirtschaftsjournalist. Wie das gehen kann, verrät uns Erik Händeler in den nächsten anderthalb Stunden, denn er ist jetzt direkt hier im Studio in München und dort darf ich ihn recht herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Händeler. Grüß Gott, Frau Ja, schön, dass Sie pünktlich gelandet sind, aus Ingolstadt gekommen und jetzt direkt im Studio in München bei Radio Horeb. Ja, sehr schön, wunderbar. Sie sind Wirtschaftsjournalist, wie gesagt, Sie sind Buchautor, auch Bestsellerautor zum Beispiel mit dem Titel Die Geschichte ähm, der Zukunft. Sie sind eben auch Zukunftsforscher.
1: Das wollen die Kunden immer so hören. Bitte? Das wollen die Kunden immer so hören, nämlich einladen. Aber die ja. Zukunft ist natürlich offen, das ist klar.
0: Das ist natürlich eine interessante Frage, wird uns auch gleich noch Ach. beschäftigen, was denn so ein Zukunftsforscher zaubern kann in die Zukunft oder auch nicht. Naja, aber... Eines ist sicher, Sie sind auch gefragter Referent. Und heute hier zum Thema Zeitenwende. Die Krisen, die werden in 2023 bleiben. Das ist sicherlich sehr sicher. Und Sie werden sich vielleicht eher noch zuspitzen. Mit welcher Lebenseinstellung gehen Sie denn ins neue Jahr, Herr Händeler?
1: Ja, sich also mal ein bisschen zurücklehnen und so den größeren Zeithorizont sehen. Da sieht man einmal in der Geschichte, was es früher für multiple Krisen gegeben hat. In den 70er Jahren, in den 1920er, 30er Jahren, als alles durchelektrifiziert war oder noch länger zurück als die Eisenbahn fertig gebaut war. Also es hat in der Geschichte immer Krisen gegeben, wo die Wirtschaft stagnierte, wo das, was bisher funktioniert hat, funktionierte nicht mehr. Und da sucht man nach was Neuem. Aber es ist nicht so richtig klar, was denn jetzt das Neue ist. Und äh, das waren immer recht ungemütliche Zeiten. Und die Kirche, das interessiert uns ja hier bei Radio Horeb, der Glauben, die ist immer eingebettet in das, was in der Wirtschaft, in der Gesellschaft drumherum passiert. Und das eine ist der Blick zurück, dass man sieht, naja, es gab schon auch in der Geschichte ziemlich tiefe Krisen, die eben durch technische Stagnation, technische Umbrüche ausgelöst waren. Und dass man jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne schaut. Worauf läuft denn eigentlich alles hinaus? Und wenn man diesen, diesen Wirtschaftsblick hat, diesen Veränderungen in der Wirtschaft, dann sieht man, die Industrie, die Maschinen, die machen die materielle Arbeit weitestgehend. Und dann gibt es den Computer und künstliche Intelligenz, die machen so Gehaltsabrechnung, Datenbank, Serienbrief, Robotersteuerung, Datenanalyse, also so strukturiertes Wissen. Aber das, was an Arbeit entsteht, ist Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen. Und die Dinge sind so komplex, dass es der Einzelne nicht überblicken kann. Wir sind viel mehr angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Und deswegen leben wir, entwickeln wir uns auf eine Zeit hin, wo der Mensch immer mehr mit Wissen arbeitet und dabei auch sein Verhalten reflektieren muss. Hat der andere Recht? Warum mag ich den eigentlich nicht? Geht es mir jetzt um meine Kostenstelle, um meine Karriere oder geht es mir um den Gesamtnutzen? Und da kommen wir also in eine Zeit, wo der Mensch viel mehr reflektieren muss. Und das ist dann eigentlich eine, wenn es darum geht, das Evangelium zu erklären oder ins Gespräch zu bringen, das ist dann eine positive Zeit.
0: Das ist dann praktisch Ihr Schlüsselansatz, dass der Mensch jetzt in den Mittelpunkt drückt und nicht mehr so ja, andere neue Technologien, die da erfunden werden sollen.
1: Genau, weil... Technik hat einen begrenzten Einfluss. Also in der Vergangenheit, die letzten 200 Jahre, Industriegeschichte, haben wir durch Dampfmaschinen und Elektromotor und Auto, also durch technische Maschinen haben wir materielle und energetische Arbeitsprozesse effizienter gemacht, sodass wir mehr, mehr Wohlstand hatten. Und dann kam der Computer und mit Hilfe des Computers kann ich Robotersteuerung äh, betreiben, ich kann das Wissen per Mausklick irgendwie abrufen. Also der Computer hat mir geholfen, strukturiertes Wissen äh, anzuzapfen. Und wenn das äh, von Maschinen alles übernommen ist, was bleibt an Arbeit? Das, was den Menschen ausmacht. Also planen, organisieren, beraten... Probleme lösen. In dieser gigantischen Wissensflut, das Wissen rauszusuchen, was ich jetzt brauche, um mein Problem zu lösen. Oder verstehen, was der andere meint. Das ist gerade in der Softwareindustrie ein großes Problem. Da geht zum um Programmierer, zu den mittelständischen Unternehmer rein und hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma. Und der Mittelständler, der kann sich nicht richtig ausdrücken. Alle Naslagen fällt ihm was Neues ein. Und dann entsteht eine Schrankwehr. Also eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt und nie zum Einsatz kommt. Wir sehen also, es geht nicht um Technik. Es geht immer mehr auch im in den Berufen, im Wirtschaftsleben darum, dass die Leute miteinander reden können, dass sie, dass die einander verstehen. Und äh, ja, das ist der positive Ausblick.
0: Das klingt ja erstmal ganz plausibel, relativ einfach auch, so dass man denkt, das könnte man doch eigentlich ganz gut umsetzen. Wir kommen im Verlaufe der Sendung natürlich auf die eine oder andere Frage näher zu sprechen, zum Beispiel Klimakrise, brauchst da nicht neue in, in Innovationen, geht das dann alles von alleine? Also Hauptsache die Sache läuft im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, aber bevor wir darauf kommen, Herr Händler, vielleicht auch erst nochmal die Frage, was kommt denn nun auf uns zu im kommenden Jahr? Sie als Zukunftsforscher, als Wirtschaftsjournalist. Äh, Sie haben ja schon gesagt, naja, Dauerkrisenmodus, in dem wir uns so derzeit befinden und wo wir vielleicht alle, vielleicht sind wir alle zu verwöhnt, weil die Normalität doch irgendwo auch immer Krisen mit sich bringt oder das ein, ein normaler Zustand ist, ist da auch die persönliche Einstellung dann am Ende sehr entscheidend. Aber erstmal, was kommt auf uns zu im kommenden Jahr?
1: Ja, das ist ja, da, wie viel, darf ich jetzt zwei Stunden über diese Frage reden? Was kommt auf uns zu? Nein, natürlich, das kann niemand wissen, was auf uns zukommt. Die Zukunft ist offen. Und Gott hat die Menschen in ihrer Freiheit geschaffen, damit wir auch nicht wissen können, wie Menschen sich entscheiden werden. Also die Zukunft ist offen. Aber meine Art, in die Zukunft zu schauen, ist, da wo im Arbeitsprozess was knapp wird, da ist der Druck was. Besser zu machen. Das war in der Geschichte immer so. Die Dampfmaschine ist ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei erfunden worden, sondern die englischen Unternehmer Ende des 18. Jahrhunderts, die kamen nicht mehr hinterher, Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze um mehr Luft in den Hochofen reinzublasen. Und dann war also der größte Mangel der Mangel an mechanischer Energie. Und deswegen sind die Unternehmer zu dem wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh zu dem James Watt gegangen und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und so ist die Dampfmaschine als der Auftragsarbeit entstanden. Also es war eine Lösung auf ein Problem, was man hatte. Und so müssen wir auch heute schauen, wo sind denn heute die größten Probleme, die wir haben. Und da ist dann der Druck, auch was anders zu machen. Noch ein paar Beispiele als Transport- das die größte Knappheit war in der Gesellschaft. Man hat zwar Erz und Kohle vom Bergwerk hochgeschafft, aber man konnte sich weiter transportieren. Da war, hat man das mit dem zusätzlichen Eselskarren auch nicht in den Griff gekriegt. Also hat man die Eisenbahn bauen müssen, weil Transport knapp war. Und als die Wissensflut explodierte, man ist mit Zettelkästen, Karteikästen nicht mehr hinterhergekommen, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer zu entwickeln. Und jetzt müssen wir also fragen, wo sind denn heute in den Unternehmen die größten Knappheiten. Jetzt vor dem äh, russischen Angriffskrieg konnte ich da noch besser argumentieren mit Menschen. Heute meinen natürlich viele, Energie ist knapp. Aber ich denke beim Thema Energie, dass wir das ganz gut in den Griff kriegen werden. Wir werden Fensterscheiben haben, die Strom produzieren. Oder diese Mehrschichtentechnologie bei den Solarzellen mit unglaublichen 42% Wirkungsgrad, wo der Fraunhofer dran rumbastelt. Also beim Thema Energie, da haben wir so viel technisch in der Pipeline, da sind wir bereit Geld auszugeben. Da ist, äh, da ist viel drin. Ich glaube, das kriegen wir mittelfristig in den Griff. Wenn man aber so einen Unternehmer fragt, so, so ein normaler Mittelständler da draußen im Land, wenn man den fragt, sag er mal, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagt er mir in der Regel nicht Energie, außer er produziert Zement oder so. Wenn man so einen Unternehmer fragt, was ist dein größtes Problem? Dann sagt er mir, ja, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind zu blöd, die kapieren nicht, was ich denen sagen will. Jetzt habe ich schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen. Und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und wenn man sich anschaut, was steckt eigentlich hinter steigenden Lohnnebenkosten? Dann ist man bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in Jahrzehnten vorher zu tun. Dann ist man bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen im Schnitt leider zu frühen Rente gehen. Äh, Arbeitslosigkeit hat was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich bin derjenige, der sagt, wenn wir jetzt auf die knapp Part schauen wo, wo ist die Knappheit und dann sind wir beim Thema Gesundheit also das was den Menschen ausmacht was seine produktive Lebensarbeitszeit angeht aber jetzt kommt es geht auch um seelische Gesundheit auch die seelische Gesundheit ist knapp und das interessiert uns ja als Christen als Katholiken als Kirche müssen uns eigentlich das ähm, interessieren wenn seelische Gesundheit die ähm, ökonomisch größte Knappheit ist dann wird da am meisten passieren in der Gesellschaft früher am Fließband in der alten Industriegesellschaft, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütemenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, jeder ist der König oder die Königin in ihren Wissenskönigreichen. Und wenn sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Also zur seelischen Gesundheit im Beruf gehört, dass man Kritik verträgt. Wenn man kritisiert wird und dann ist gleich das ganze Selbstbild zusammengefallen, man schlägt um sich, das ist halt nicht produktiv. Also Ihre Frage, was das erwartet uns in der Zukunft. Zukunft ist offen, aber an der Knappheit entwickelt sich das, was wo die Zukunft spielt. Und ich glaube, das sind alles die Menschenthemen. Gesundheit, seelische Gesundheit, Zusammenarbeit. Das sind die Knappheiten, wo wir uns ändern, wo wir eine Änderung erleben, eine Entwicklung.
0: Das sagt Erik Händeler. er ist hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Hohe. Heute Abend mit dem Thema Zeitenwende mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen. Jetzt haben Sie uns ja schon ein bisschen verraten, wie die, was, ja, was auf uns zukommt in Zukunft. Aber vielleicht auch da noch eine interessante Frage, denn was haben Sie denn als Zukunftsforscher? Haben Sie ja. da die besseren Karten in der Hand? Gibt es gewisse Trends? Ist das so seriös, so eine Zukunftsforschung? Ist das auch eine Wissenschaft
1: eigentlich? Alle große Firmen haben ganze Abteilungen inzwischen, die Forecast, zukünftige Entwicklungen machen. Ähm, selbstverständlich, da gibt es auch mehrere Institute. Es gibt verschiedene Methoden. Ich bin halt reduziert auf diesen Punkt. Schaut euch den knappen Produktionsfaktor an. Da habe ich eben ein Angebot zu machen, Gesundheit, Zusammenarbeit, die Knappheit an Wissensarbeitern, die nicht ausreichend produktiv zusammenarbeiten. Ähm, es gibt andere äh, Leute, die sich auf andere Themen äh, konzentrieren, zum Beispiel äh, Klimaerhitzung. Ne? Ich habe, als ich mein Buch Himmel 4.0, die wurde mal in einer Erzdiözese vorgestellt und dann hat der Erzbischof mir einen Brief geschrieben, hat gesagt, ist, was sie da über Ethik schreiben, das ist selbstverständlich, aber warum schreiben sie nichts über Erderhitzung? Ähm, jeder hat so, so seinen Hammer und dann ist jedes Problem ein Nagel. Also, ist Zukunftsforschung hat einfach viele Facetten und ich, jeder konzentriert sich auf das, wo er meint, dass, dass das Thema am wenigsten beachtet wird. Und für mich ist das Thema Gesundheit, Sozialverhalten, Klima, äh, Unternehmenskulturen, ähm, das ist das große Thema. Also die Frage, ob es seriös ist, also es gibt sicher auch viel äh, Blödsinn, aber am Ende, ich meine, gehört und verkauft wird das, was die Leute hören wollen. Also nicht die Zukunftsforscher Forscher haben vielleicht die größte Resonanz, die äh, die vernünftigsten Sachen erzählen, sondern die das erzählen, was die Leute hören wollen oder auch in ihrer Angsterwartung äh, das erzählen, was die Leute hören wollen.
0: Ja, soweit Erik Händeler, Wirtschaftsjournalist, Buchautor, Zukunftsforscher und eines Ihrer Bücher haben Sie gerade angesprochen, Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Das gab es hier auch schon im Standpunkt, können Sie auch gerne nachhören zu diesem Thema. Und da werden wir das ein oder andere natürlich auch rausgreifen, denn Sie haben das jetzt mehrfach schon angesprochen. Ja, klar, wir sind hier in einem christlichen Sender. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, nicht umsonst. Und Ihre These dazu passt ja wunderbar, denn Sie sagen, Christen haben einen entscheidenden Standortvorteil, also im hier und jetzt auch schon vor anderen Religionen und Geisteshaltungen, eben auch im Hinblick auf die Bewältigung der Umbrüche in Zukunft. Ja, wirtschaftlich gewendet würde man dann wahrscheinlich sagen, Christen, die haben den entscheidenden Marktvorteil und das Christentum ist die Zukunftsreligion, sagen sie, eben wie gesagt, neue Chancen für das Evangelium. Das ja alles super interessant. Da haben sie ja an. ganz schön weit aber vorgegriffen, darum? weil wenn,
1: wenn man das wenn man dem folgen will so einfach, ne, dann sträuben sich aber bei manchen vielleicht erstmal die Haare. Ich würde zunächst einmal sagen, Zukunftsethik ist die Ethik, die eine kooperative Kultur ist. Also eine Ethik wir gegen die anderen, also eine Gruppenethik, die ist einfach nicht mehr produktiv. Eine Ethik, wo der Einzelne sich unterordnen muss der Gruppe und die anderen Gruppen werden bekämpft. Also Trumps make America great again. Oder ähm, es gibt auch im christlichen Bereich äh, Gruppierungen, die eine dumpfe Gruppenethik haben. Oder der Islamismus ist eine Gruppenethik. Oder natürlich ähm, der Kyrill und äh, seine nationalorthodoxe Ideologie. Also das ist, ich würde zunächst einmal sagen, die Gruppenethik ist nicht produktiv, weil in einem Land, wo der Einzelne sich nicht entfalten kann, ähm, da fehlen viele Ideen, viele ähm, Beiträge. Also der Einzelne muss sich in Freiheit entfalten können. Jetzt ist es so, wenn der Einzelne. Ja, da
0: müssen Sie kurz mal noch vielleicht ja? erklären, was, was meinen Sie mit Gruppenethik?
1: Gruppenethik ist, wenn der Einzelne sich der Gruppe unterordnen muss. Da kommen wir her. Nationalismus. Stammeskultur. Der Kommunismus ist eine Gruppenethik. Der Einzelne muss sich im Kollektiv unterordnen, der kapitalistische Feind wird bekämpft. Oder Nationalsozialismus. Wenn man Krieg nach Russland geschickt wird und fällt, ist die Frau angeblich stolz auf einen. Also Gruppenethik der Einzelne muss sich der Gruppe unterordnen und die anderen werden bekämpft. Wir gegen die anderen. Das ist eine Gruppenethik. Und da kommen wir her und 80, 90 Prozent auf unserem Planeten funktionieren leider immer noch so und auch die Vergangenheit äh, im christlichen Abendland, die war auch sehr oft äh, eine, dumpfe Christ, Christ, äh, eine dumpfe Gruppenethik, also die, die dem christlichen Ideal noch nicht entsprochen hat.
0: Ja, gut. Okay, soweit mal zur Gruppenethik. Und Sie setzen demgegenüber jetzt mal neutral formuliert die Einzelethik.
1: Naja, und das nächste ist, dass der Einzelne sich aus der Gruppe ähm, rausemanzipiert. Das mh, hat man in der Aufklärung gemacht, oder bei uns hier in der Gegend Mitteleuropa. Als der VW Käfer sich ausbreitete. Als man nach dem Zweiten, vor dem Zweiten Weltkrieg oder in den 50er Jahren war das noch so, dass der Pfarrer hat die ganze Spiritualität am Ort abgedeckt und jetzt mit dem Auto kann man auf einmal seiner Nachbarschaft und seiner Großfamilie davon fahren und die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber welche hat. Und wenn einem der Pfarrer am Ort zu liberal oder zu konservativ ist, dann fährt man sonntags mit dem Auto drei Dörfer weiter, weil einem da die Predigten besser gefallen. Und so kommt durch diese technische Veränderung Auto so eine Individualisierung in den Glauben hinein. Die einen Gemeinden werden so. Und die andere Gemeinde wird marienfromm und die nächste Gemeinde wird leer. Aber nicht, weil die Leute besser oder schlechter sind, sondern zunächst einmal, weil die Technik die individuelle Freiheit ermöglicht und die Auswahl. Und dann haben wir die letzten 50 Jahre mehr Wohlstand gehabt durch mehr individuelle Freiheit. Das hat sich dann auch in den Familienstrukturen niedergeschlagen. Da waren früher sicher auch sehr viel Gewalt und äh, ungerechter Druck auch in Familienkonstellationen, dann kam die individuelle Freiheit, dann ist die Scheidungsrate hochgegangen, so dass der Individualismus ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, aber er ist auch sehr destruktiv. Und dann kommen wir jetzt aber in einer Zeit, wo die Dinge so komplex werden in der Arbeit, dass drei Mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, viel produktiver sind als der Supercrack, wo es nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, das wird das entscheidende Kriterium, was wirtschaftlich unseren Wohlstand sichert. Und da ist so ein Individualismus, meine Kostenstelle, meine Karriere, mein Status in der Firma, das ist nicht produktiv. Also ich habe in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft mit ständig wechselnden Partnern, Kunden, Lieferanten zu tun. Und es kann sein, dass ich bei einem Projekt mal super furchtbar wichtig bin und der Kunde ruft nur bei mir an und ich kriege einen Termin beim Vorstand und die Kollegen klopfen auf der Schulter, ich bin total wichtig. Aber beim nächsten Projekt ist man nur noch so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei. Und wenn sie dann sagen, ja, ich würde mal ganz gerne eine Woche Urlaub machen und dann sagen die anderen, ja, geh ruhig mal drei Wochen in Urlaub. Und das muss man verkraften können, dass man mal wichtig ist und dass man halt immer nimmer so wichtig ist. Wir werden es also in Zukunft mit schwankender Wichtigkeit zu tun haben, dass ich mehr wichtig bin, dass ich mehr weniger wichtig bin. Und wenn man so eine Unternehmenskultur hat, die sehr statusorientiert ist und zementiert und ähm, ähm, wo man sich gegenseitig auch ähm, bekämpft, dann wird man diese Produktivität nicht erreichen. Also produktiver Umgang mit Wissen wird man nur bekommen mit so einer Haltung, wo ich mich als Einzelner in Freiheit entfalten kann, aber wo ich meine Gaben dafür einsetze für das Gesamtwohl. Und das ist dann eine Universalethik. Also Universalethik ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder ganz kategorisch imperativ als säkularer Form. Also diese Balance zwischen meinen berechtigten Interessen, aber dass ich auch ein echtes Interesse habe am gleichberechtigten Wohlergehen der anderen. Und deswegen, wenn man sagt, ja, Christentum ist Zukunftsreligion. Also es kommt natürlich zunächst Mal auf das reale Verhalten an. Und ähm, viele Religionen haben natürlich auch alle diese drei Elemente, aber von, ähm, von der tatsächlichen Ausprägung, wenn ich mir die Welt anschaue, sind äh, viele anderen Religionen noch sehr stark gruppenethisch. Wir gegen die anderen. Und der Einzelne wird unterdrückt. Und das äh, bricht eben auf aus ökonomischem Druck.
0: Das heißt jetzt, und wenn wir über äh, das Wort Zeitenwende sprechen, was ja nun auch zum <lacht> Wort des Jahres 2222 geworden ist. Was ist denn, was bedeutet dann Zeitenwende Ihrer Meinung nach? Oder anders gefragt, wo liegen denn dann die Chancen der aktuellen der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umbrüche? Können Sie das auch dann so in Ihre These gießen?
1: Ja. Ich fange Sie haben Sie haben mir zwei Fragen gestellt. Ne? die erste war mit mit den Umbrüchen, Zeitenwende. Ich komme wieder mit der Geschichte daher. Also es gibt Zeiten, da wächst die Wirtschaft sehr stark, 20, 30 Jahre lang. Weil eben die Eisenbahn gebaut wird und ähm, so viel an zusätzlichen Ressourcen hinzukommen. Oder weil der Elektromotor sich ausbreitet um 1900 und man viel mehr herstellen kann, viel billiger. So Und wenn aber diese grundlegenden Erfindungen sich fertig ausgebreitet haben, dann kommt es zu einer Stagnation. Dann werden die Kosten nicht mehr gesenkt aber die Preise werden am Markt runter konkurriert. und dann kann man nichts mehr verkaufen und man beschäftigt weniger Leute und dann kommt es zu Verteilungskämpfen und dann kommt es zu Krisen. Also 1873, der Gründerkrach, das war eine schlimme und tiefe Wirtschaftskrise, 20 Jahre lang leichte Deflation, Arbeitslosigkeit, Handelskriege, der Bismarck hat die Katholiken verfolgt und die Sozialisten. Das war, weil die Eisenbahn fertig gebaut war und die Wirtschaft stagnierte. Und erst als der Elektromotor kam, gab es eben diesen großen Boom. Und dann war nach dem Ersten Weltkrieg äh, waren alle Fabriken elektrifiziert, Ende der 20er Jahre waren alle Haushalte ans elektrische Netz, so 80, 90 Prozent der Haushalte ans elektrische Netz angeschlossen. Also diese Erfindung, elektrischer Strom war fertig investiert, <lacht> brachte keine Kostensenkungen mehr, keine Produktivitätssteigerung. Und deswegen hatten wir die Krise der 20er und dann auch der 30er Jahre. Und wenn Sie nach der Zeitenwende fragen, <lacht> der Computer ist das Ding, was uns die letzten 30, 40 Jahre produktiver gemacht hat. Gehaltsabrechnung, Datenbank, Serienbrief, Robotersteuerung. Der Computer hat strukturierte Wissensvorgänge im Berufsleben in den Unternehmen effizienter gemacht. Aber das ist jetzt weitestgehend durch. Also da unterscheide ich mich natürlich schon von anderen Zukunftsforschern, haben sie es ja vorher genannt, die sagen, jetzt kommt Digitalisierung und alles wird furchtbar anders. Und das glaube ich nicht, weil das, was da angekündigt wird, ist ja oft nur ein Sahnehäubchen von dem, was wir ja seit 30 Jahren machen. Also ich hole seit 30 Jahren meine Kontoauszüge äh, vom, im Internet seit, seit 25 Jahren. Und äh, Robotersteuerung haben wir schon in den 70er Jahren gehabt, die von der Mikroelektronik ähm, reguliert wurden. Also ich glaube, dass das, was der Computer uns durchrationalisieren, effizienter machen konnte, das ist, das ist durch, wenn jetzt, wenn ich in 1990 meine Reiseschreibmaschine weggelegt habe und ich hatte einen PC 286er, dann war das ein bedeutender Produktivitätsfortschritt für mich. Weil wenn ich was abgetippt habe mit der Reiseschreibmaschine, ich habe einen Absatz vergessen, dann musste ich nochmal alles neu tippen. Beim Computer schreibe ich das rein, drücke es aus, fertig. Ist also ein großer Zeitgewinn gewesen. Wenn heute mein Computer, wenn ich einen neuen Computer kaufe, der hundertmal schneller ist, dann ist meine Arbeit um 0% besser geworden. Weil das, was der Computer leisten kann, das ist nicht mehr an den Punkten, wo ich einen Verbesserungsbedarf habe, wie ich besser formuliere oder was die Kundenbedürfnisse sind. oder Also der Computer hilft, der, der zusätzliche Nutzen eines noch besseren, tolleren Computers ist immer geringer. Und die Zeitenwende ist meines Erachtens, wir hatten uns eben ausruhen können, wir hatten eine gewisse Stabilität weil der Computer uns produktiver gemacht hat. Und ich erzähle ja schon seit Jahren, dass die Zeit vorbei ist, wo der Computer uns produktiver machte. Und dann sage, dann sage ich immer, jetzt kommt die große Krise und dann wächst die Wirtschaft wieder um drei Prozent. Und dann sagen die Leute, Händler, was erzählst du da? Stimmt alles gar nicht. Doch, es stimmt schon, was unsere Strukturen angeht. Aber weltweit, in der weltweiten äh, wirtschaftlichen Entwicklung ähm, sind diese die Ausbreitung von so grundlegenden Erfindungen wie den Computer, das passiert eben nicht gleichzeitig. Und weil eben die Brasilianer und Russen und Chinesen und Inder, weil die noch so viel Produktivität aufgebaut haben im Umgang mit Computer, äh, konnte die Wirtschaft eben munter äh, weiter wachsen, auch weltweit und wir denen Maschinen und Autos verkaufen. Aber wenn ich jetzt höre, dass eben in China die Hochhäuser alle leer stehen und die gar ihre Kapazitäten gar nicht mehr ausfüllen können im Stahl oder im Plastik. Und, und die Russen auf der psycho -Couch liegen und ihre Stalinzeit verarbeiten und unter einer komischen Selbstwahrnehmung leiden. Und die Inderen mit, mit ihrem Kastenwesen irgendwie auch nicht vom Fleck kommen. Und die Brasilianer jetzt auch nicht mehr so viel verkaufen können, weil die Chinesen nichts mehr kaufen. Also ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, wo der Computer uns im großen Stil Ressourcen einsparte. Und wenn ich mir die Geschichte anschaue, was dann passierte in solchen Krisen, wenn eine grundlegende Erfindung durch war, dann hat es immer gestaubt. Dann wird es Ungemütlich. Aber diese ungemütliche Zeit, es ist ja wie eine Pubertät. Das ist, das Alte funktioniert nicht mehr und das Neue funktioniert noch nicht. Und das Alte war, wir schauen nur auf Technik. Technik ist natürlich richtig und wichtig, aber da, wo die großen Produktivitätsfortschritte in Zukunft sind, da müssen wir uns den Menschen anschauen, seine Gesundheit, sein Verhalten, sein Zusammenwirken mit anderen. Das ist jetzt der die, die ökonomische Ausblick und was wir dann als Kirche daraus machen, das ist dann nochmal ein eigenes Thema.
0: Ja, und das ist interessant. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen mal einen Rundumblick bekommen über das, was Sie denken, was Sie auch mitgeben, wenn Sie ja auch als Keyspeaker für Digitalisierung, für Innovation unterwegs sind. Und da möchte ich auch jetzt Sie einladen, die Sie uns bisher vielleicht zugehört haben, vielleicht auch die ein oder andere Frage haben oder mit der einen oder anderen These vielleicht das gar nicht verstehen oder eine ganz andere Meinung sind. Ja, wunderbar. Rufen Sie gerne an. Was meinen Sie? Wo, worin besteht die Zeit? Wende Ihrer Meinung nach. Können Sie mit Optimismus in die Zukunft schauen? Entsteht die Zukunft eben an der Knappheit, so wie Herr Händeler das sagt? Und können Sie das auch mit äh, nachvollziehen, dass in Zukunft auch das Verhalten des Einzelnen viel mehr ins Zentrum gerät, nämlich ins Zentrum auch der wirtschaftlichen Entwicklung? Weil Menschen ja ständig auch über Einzelinteressen hinweg größere Projekte bearbeiten müssen und weil die Knappheit eben nicht mehr eine bestimmte Technologie ist oder dass man äh, die Digitalisierung noch mehr auf den Weg bringt, sondern die Knappheit eben auch in der Gesundheit, im menschlichen Zusammenwirken besteht. Ja, rufen Sie gerne an, Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter. Bei uns im Standpunkt bei Radio Hochhebt mit dem Thema Zeitenwende mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen können Sie das auch. Ja, und zu Gast ist Erik Händler. Er ist Wirtschaftsjournalist, Zukunftsforscher und Bestseller-Autor. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme heute hier im Standpunkt. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Erik Händeler. Er ist Wirtschaftsjournalist, Bestsellerautor, Zukunftsforscher. hat Bücher geschrieben, wie Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Schon Thema hier im Standpunkt gewesen. Können Sie bei uns in der Mediathek nachhören oder auch die Geschichte der Zukunft. Ja, und einiges mehr. Und wenn Sie mögen, können Sie jetzt gerne mitdiskutieren. Wie ähm, schauen Sie in die Zukunft? Haben Sie einen optimistischen Blick? Und kann auch ähm, der Glaube, die Religion, das Evangelium, da eine neue Chance sein, so wie Erik Kendler das sagt, eben dass auch Jesu Worte als Wege, aus ähm, Konflikt oder Wege aufzeigen können, aus Konfliktverhalten. Und wie kann man das im Arbeitsalltag dann auch umsetzen? Rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Das hat bereits auch Frau Hoffmann getan. Mit ihr bin ich jetzt aus Hamburg verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, groß Gott. Ich wollte diesem Schnellredner danken, hat ja so viel in kurzer Zeit untergebracht. Aber ich habe an einem Wort Anstoß genommen, das mir immer öfter begegnet und das ist die Erdüberhitzung. Also bitte now, benutzen Sie nicht diesen extremen Ausdruck, denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dass junge Leute wirklich äh, glauben, wir sind die letzte Generation und wir können die Welt retten. Und äh, dazu muss ich sagen, äh, mit der Digitalisierung, ähm, ich bin da nicht so zuversichtlich, dass das nun alle Menschen beglücken kann. Unsere Situation, wenn wir ja schon auch jetzt in einem katholischen Sender sind und Sie ja wohl auch, also die katholische ja, Position unterstützen, unser großes Problem heute ist doch, dass überhaupt kein Glaubenswissen da ist und dass äh, keine Erkenntnis über das Wunderbare, das tatsächlich in der katholischen Kirche vorhanden ist mit der Gegenwart Christi und den Sakramenten. Und dass da an der an der Lehre angesetzt werden muss und wir nicht immer in, in solchen Happenings uns da begegnen. Ja, dass, Also vor allem den jungen Leuten nicht dieses Einreden, dass wir die letzte Generation und die Erdüberhitzung, ich bitte
0: Sie, ja, ich also das, gerne
1: mal weiter. das ist Und, ja. Danke, ja, gebe ich Ihnen Recht. Aber ich habe mich auch distanziert. Das ist ja nicht mein Thema. Ich kümmere mich eben nicht über den Klimawandel. Das ist nicht mein zentrales Thema, sondern das zentrale Thema ist, wie der Arbeitsalltag sich verändert. Und da ist die Kernaussage, dass der Mensch in, seiner, in der Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das wird immer wichtiger. Und das ist übrigens in allen äh, Branchen und in allen Qualifikationsniveaus. Also so, so ein Fliesenleger zum Beispiel. Ein Fliesenleger, der legt äh, so und so viel Quadratmeter Fliesen in einer Stunde. Das ist was Strukturiertes. Und wenn er was wissen will über Lieferbarkeit, Design, Materialien, dann schaut er in seinen Computer rein, da kriegt er das Wissen. Aber jetzt kommt auch ein Fliesenleger, der muss ein schwieriges Ehepaar beraten können. Und Probleme aufspüren und zwischen den Zeilen lesen können. Und diese Fähigkeit mit unscharfem Wissen umzugehen zwischen Menschen, das ist also der Teil der Arbeit, der wächst. Und deswegen, Digitalisierung ist auch nicht so mein mein großes Thema, weil das ist für mich so ge ähm, gegeben. Also es ist natürlich eine Frage der, der Generation aber im Großen und Ganzen ist es für die Jungen, die die nachwachsen, die, die gehen damit um, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, wenn man alles mit Computern und Internet und alles unterstützt und abbildet, dann bleiben am Ende die Probleme des Menschen äh, trotzdem die, dieselben und die rücken dann in den Vordergrund. Also das ist so mein Thema. Und dann sagen sie kein Glaubenswissen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, wie christlich war denn die Vergangenheit? Und woran messe ich eigentlich, was was christlich ist? Macht mich das Bekennen zum Christen? Oder die Sakramente machen mich die zum Christen? Und ich glaube eben, was was ist vor Gott am Ende wichtig? Und ich glaube, das, was vor Gott wichtig ist, also das Himmelreich kann ich mir nicht verdienen. So viel habe ich als Katholik jetzt auch verstanden. Aber ich glaube, wie ich mich verhalte in den ganzen Konflikten mit anderen, ich glaube, das ist am Ende im Angesicht Gottes ganz zentral. Das ist so das, was ich aus dem Evangelium herauslese. dass die Art, wie ich mich verhalte. Jetzt ist es so, wenn ich mir an, an frühere Wirtschaftsepochen denke, so ein, so ein Bauer, der da seine Früchen gezogen hat im 18. Jahrhundert oder so, der ist kaum zehn Kilometer weit weggekommen von seinem Dorf. Der hat nicht viel selber entscheiden müssen. Und auch die Industriearbeiter, die da an ihrer Maschine ihr ganzes Leben lang waren, die haben nicht viel reflektieren und überlegen müssen. Und das passiert jetzt eben... Jetzt passiert was ganz anderes. Die Maschinen machen die materielle Arbeit, der Computer macht die strukturierte Arbeit. Und was bleibt für uns an Arbeit übrig? Dass wir uns von morgens bis abends herumstreiten über die Ziele, über die Verwendung der Ressourcen. Und da, glaube ich, ist es jetzt vor Gott entscheidend, wie ich mich durchsetze. Das bessere Argument oder wer den spitzeren Ellenbogen hat oder wer den Chef besser kennt oder hinten herum oder mit Lüge arbeiten. Wie verhalte ich mich in den Konflikten? Tue ich die Interessen der anderen als Berechtigte achten? Und da habe ich jetzt zwei Seiten. Ich habe einmal als Bürger dieses Landes ein Interesse daran, dass wir eine stabile Wirtschaft haben, um Leiden zu verringern und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das ist mein Interesse als Bürger, dass wir keine große Wirtschaftskrise haben, dass es genug rentable Arbeitsplätze gibt. Und das wird nur passieren, wenn wir eben ausreichend produktiv sind. Und das kriegt man eben, über die bessere Zusammenarbeit hin. Und das andere Thema ist als Christ, wie will ich jetzt äh, hinausgehen in die Welt? Sie haben ja gesagt, es ist kein Glaubenswissen da. Wir haben 45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Und wenn ich mir anhöre, was wir in der Kirche predigen, was die Bischöfe so sagen, deren Lebenswirklichkeit kommt überhaupt nicht vor. Und ich merke auch, wie schwer sich meine Mitchristen, Misschristinnen, sich schwer tun, wenn ich jetzt hier mit über Wirtschaft rede, über wirtschaftliche Veränderungen und dann sage, wie Kirche diesen wirtschaftlichen Wandel sich neu positionieren kann, dass sie sich sehr schwer tun, weil Wirtschaft ist für viele Kirchenleute böse. Wirtschaft ist Profitgier. Die wollen nur reden über Ausbeutung in Südamerika, dass aber Wirtschaft das zentrale Thema ist, um die Gesellschaft zu gestalten. Das blenden die ähm, oft aus. Und äh, jede Generation muss ihren Glauben neu lernen, muss neu die Sprache erfinden. Und mein Vorschlag hier ist eben, schaut euch an, was in den Unternehmen passiert, bei den 30-Jährigen, bei den 40-Jährigen, was die für Themen haben in ihrer Teamarbeit, wie es wie in Kommunikation mit den Kollegen, mit dem Chef geht. Und bringt da die Themen rein von... Die Glaubensthemen, die, die natürlich ein Narrativ haben, weil es am Ende geht, im Angesicht Gottes in Gemeinschaft zu leben. Also das mal so, habe schon viel, ziemlich viel gesagt, sie haben gesagt, ich bin Schnellredner, tut mir leid. Das ist als Berufsredner auf der Bühne ein gutes Mittel, ist vielleicht im Radio ein bisschen anders, aber man kann ja nachfragen und ich kann es dann gerne wiederholen.
2: Sie, das jetzt so sagen von wegen, also praktisch kritisieren, dass ich sage, es gibt kein, das Glaubenswissen ist da. Für mich ist ja auch die Frage, woher nehme ich den Maßstab, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ja. Und äh, Sie haben ja da so einige äh, Erfahrungen äh, geäußert. Aber wissen Sie, wenn ich das jetzt sehe, ich sehe, die Schulkinder aus der Schule kommen reihenweise und die haben alle ein Handy in der Hand, die sprechen gar nicht miteinander. Die lernen also auch in der frühen Kindphase mhm. überhaupt nicht die Kommunikation. Und wie sollen sie dann lernen, in Konfliktsituationen die richtige Entscheidung zu treffen? Also ich weiß, man lernt natürlich auch vieles mhm. durch Fehler oder überhaupt, weil man älter wird, aber überhaupt. Also ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass man in Grundschulen die Digitalisierung fördert. Aber ich will jetzt da nicht ein neues Fass aufmachen. Es sind sicher noch andere Leute, die interessantere Fragen stellen.
1: Nö, ich glaube, ja, das, das bewegt viele, was Sie sagen. Ich will auch da in optimistischer Sicht, also jede Generation vergleicht immer die jüngere Generation mit sich selber. Aber die Leute äh, wachsen anders auf. Ich bin 53 Jahre alt und ich mache die Erfahrung, dass die Leute, die in meinem Alter sind und im Berufsalltag sind, da ist Streitkultur, Teambuilding, Unternehmenskultur, das ist ein ganz großes Thema. Da wird sehr viel investiert. Wenn ich mir jetzt die Generation meiner Eltern anschaue, die haben sich sehr schwer getan, Konflikte zu besprechen, Emotionen sich klarzumachen, zu versprachlichen. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, dann war es ja noch schlimmer. Also ich glaube, dass vieles besser geworden ist. Ich habe drei Kinder, die sind jetzt auch 20, 18, 16. Aber als die im Kindergarten waren, hatten die am Montagmorgen ihren Morgenkreis. Und dann hat jedes Kind gesagt, ich bin glücklich, weil oder ich bin traurig, weil. Es das heißt, die drei, vier, fünfjährigen lernen im Kindergarten schon, ihre Emotionen mal wahrzunehmen und aussprechen zu können. Und das ist etwas, was besser geworden ist. Also ich glaube nicht, dass die nächste Generation weniger sprachfähig ist. Das äh, glaube ich nicht. Im, im Gegenteil. Ich, ich glaube aber, dass die... Früher waren wir einheitlicher und jetzt sind die Unterschiede einfach größer geworden. Und was Sie über Digitalisierung und Grundschule sagen, natürlich müssen die Leute lesen und schreiben, bodenständig lernen. Es ist halt nur ein, ein Werkzeug. Und wenn es nur als Werkzeug gebraucht wird, dann ist das, glaube ich, für die ganz normal. Also da würde ich, würde ich ein bisschen die, die Angst rausnehmen. Also auch da glaube ich, dass die Welt besser wird.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Das sind natürlich schon eine wichtige und auch anregende Fragen gewesen. Und ähm, wenn ich da äh, zurückblicke, auch gerade ja auf das Auslandssemester unserer ältesten Tochter, wo sie dann auch klagte darüber, dass nun alle, die da aus aller Herren Länder zusammenkommen und dann zusammensitzen an einem Tisch und jeder wirklich alle paar Sekunden auf sein Handy schaut, dann ist es natürlich wirklich eine Realität, dass das keine Kommunikation fördert. Aber vielleicht ist das ja auch so, mit allen Mitteln müssen wir lernen, auch äh, gut umzugehen und alle ja, Technologien haben natürlich auch wirklich Probleme und ähm, das würde aber wieder diese These unterstützen. Wir müssen, wir sind eigentlich viel mehr persönlich gefordert und herausgefordert, uns da äh, persönlich zu entwickeln. Ja, auch einfach Fähigkeiten zu entwickeln, auch Disziplinen und und vieles, um damit gut umzugehen. Also und wie Sie sagen, Herr Händeler, es geht ja um diesen, so einen gewissen Veränderungsdruck. Erst wenn etwas ganz schlimm wird, dann äh, Ändern wir auch was oder wenn wir eben ja eine gewisse emotionale Erschütterung vielleicht ähm, erfahren, dann ja, dann überdenken wir unser altes Verhalten. Wie wir das natürlich jetzt hier machen können, dass das, was Sie sagen, dass eben dieses Verhalten des Einzelnen, dass man da vielmehr eine Kultur des Zusammenwirkens ja, installieren muss, wie das jetzt geht. Das ist äh, die entscheidende Frage, die uns auch...
1: Und ob wir das in der Kirche denn eigentlich so sind. gut hingekriegt haben. Bitte? Und ob wir das in der Kirche denn so gut hingekriegt haben. Die Kirche, das ist
0: nochmal auch ein ja, Thema. Oder bei uns
1: in den Gemeinden. Das ist ne? die Kirche.
0: Ja, gut. Gehen wir noch weiter. Jetzt äh, gibt es noch einige die sich hier gemeldet haben. Als nächstes darf ich Herrn Ziegler begrüßen aus der Schweiz. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Guten Abend, Herr Engeler. Guten Abend. Ich habe nicht die ganze Sendung gehört, leider. Aber äh, Sie sind nicht Theologe, nehme ich an. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und Journalist. Ja, ich habe noch eine Hoffnung für die Menschheit, trotzdem. Ich auch. Und zwar, Komme ich aus der Bibel, oder? Mhm. Wir haben im, im Johannesevangelium in den Abschiedsreden, Kapitel 14 bis 16, dort verspricht uns Jesus nochmals einen Menschen, der auf die Erde kommt und uns die Wahrheit bringt, oder?
1: Ja, er selber, oder? Er selber, oder?
3: Nein, 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 das deute ich anders. Die Theologen deuten das anders. Hab ich habe ja. eine andere Meinung. Dabei stand der Heilige Geist. Ach so. Okay. Wie wird er erklärt? Der Geist der Wahrheit, der Tröster, der Helfer, oder? Viermal hintereinander. Und da steht, der, der kommt auf die Erde, der lehrt, der verkündet, der redet, ja, der will Zeugnis von mir geben, der lehrt, erinnert mich, erinnert sich an, an mich, Jesus, oder? Das heißt, das muss ein Mensch auf der, auf der Erde sein, oder?
0: Also gut, okay. Herr Ziegler, worauf wollen Sie jetzt hinaus? Vielleicht können Sie das auch in eine Frage zuspitzen.
3: Ja, ja, ist eigentlich keine Frage. Und ich rufe alle auf, einmal die Bibel zu studieren. Ja, auf diesen, den Menschensohn. Ich behaupte, das ist der Menschensohn Immanuel, der noch auf die Erde kommt. Und jetzt wage ich noch eine ungeheure Behauptung. Ich bin seit 35 Jahren Galsbotschaftsleser. Und ich behaupte nun, der Autor dieser Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit, Abtugin, oder? das ist der Menschensohn Immanuel, derjenige, den uns äh, Jesus versprochen hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass auch die Kirchen in den Lauf, nächsten Jahrzehnten diese Botschaft aufnehmen werden, in die Verkündigung, oder?
0: Gut, danke schön, Herr Ziegler. Das ist jetzt keine unbedingt katholische Position, die wir hier ähm, teilen. Und ja, damit geht es dann weiter und das ist auch nicht unser Thema heute, aber weiter geht's nach Eichstätt. Und da bin ich jetzt mit Frau Jure verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Guten Abend. Ihre Ausführungen, die lassen mich stark an den synodalen Weg denken. Das wäre doch die Gelegenheit oder vielleicht sogar das Ziel, genau das umzusetzen, was Sie sich vorstellen. Wie sehen Sie das Ergebnis? Ja, äh, Volltreffer. Oder den Stand im Moment.
1: Volltreffer. Da haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Das treibt uns ja alle um. Und ich meine. Ich habe vorher, äh, wollte ich noch sagen, klar, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus als seinen Sohn, ich bin ein Missionar und ich auch, bin auch eine der Meinung, dass wir eine Institution brauchen, aber ich bin nicht überzeugt, dass wir als Kirche bisher so super christlich waren. Ich bin ja auch in diversen Gremien und so und ich bin in der Politik unterwegs, ich bin in der Wirtschaft unterwegs, wo haben wir die schlechteste Streitkultur? Die schlechteste Streitkultur erlebe ich in der Kirche. Die Kirchenstrukturen sind auch immer anziehend für Leute, die gerne mal sich ein bisschen profilieren oder denen es um ihre eigene Wirkmächtigkeit geht. Ich merke, wenn ich in der Wirtschaft rede, zum Beispiel, vor Unternehmern, da gibt es auch Leute, die mich blöd finden. Aber der Unternehmer hält sich nicht da auf, wo er mich blöd findet, sondern der schaut, ob er irgendwie was mitnehmen kann für sich, für seinen Berufsalltag oder für seine Firma. Wenn ich in Kirchenkreisen rede, dann sitzt da so ein Theologieprofessor und der wartet auf irgendwas, wo er ein dagegen krätschen kann, und dann um allen zu sagen, dass das ja alles blödes Zeug ist. Also unsere ganze Gesprächskultur, die ist nicht gut auch die die Art, wir brauchen eine Kultur, wo man Dinge offen ansprechen kann, ohne dass man beleidigt, beleidigt ist, wo man Dinge kritisieren kann. Also ich merke so im Kirchenapparat ist es oft so, wenn man was kritisiert, dann lässt man einem auflaufen. Dann kriegt er halt einfach keine Antwort oder er kriegt deutlich zu spüren, dass es sich unbeliebt macht. Und das kann man sich im Unternehmen nicht erlauben. Im Unternehmen geht es um die Frage, bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und wenn ja, mit welchem Argument? Und dann, dann muss ich zu dem halten, der die besseren Gründe und Argumente hat und nicht zu meinem Spätzle, Weil wenn ich zu meinem Spätzle und Amigo halte, dann wird die falsche ähm, Maschine gebaut. Und ich bin davon überzeugt, dass es das Christentum Zukunftsreligion ist. Und zwar, weil es kooperativ ist, weil der ganze Sinnzusammenhang im Angesicht Gottes und so. Und äh, Aber das, wie wir Kirche bisher gelebt haben, wie wir äh, Gemeinde oft gelebt haben, da haben wir einen großen Nachholbedarf, weil wir doch sehr stark uns an der Form festgehalten haben oder an Strukturen festgehalten haben. Und der Synodale Weg, der bricht das auf. Also ich, ich finde, der Synodale Weg, der ist so komplex, dass ich es nicht geschafft habe, den auch nur annähernd irgendwie gut zu verfolgen. Nur das, was man so in der Zeitung hat lesen können und ein bisschen bei Radio Vatikan. Aber ja, Ihre Frage ist ein Volltreffer. Genau das ist es. Also der Synodale Weg, da, da lernen wir endlich ins Gespräch zu kommen und jedes Gespräch verändert.
0: Ja, danke schön, Frau Jure. Soweit. Ob sie das jetzt befriedigt, ähm, frage ich nochmal zurück. Ja, Nachfrage.
4: Na, für mich ist einfach das Ziel äh, die Rettung der Seelen. Und das muss Ziel der Kirche sein. Und ich denke, das kann man nicht messen an den äh, erfolgen auf ja, materielle äh, äh, Basis.
5: Ja,
1: das meine ich aber auch nicht, das würde ich auch nicht äh, sagen. Ich würde nicht sagen, dass es äh, die materielle Basis ist, aber wir wollen ja schließlich, dass wenn, wenn jemand krank wird, dass er ausreichend versorgt wird und wenn ein Pflegefall wird, dass er ausreichend versorgt wird, dass wir Ressourcen haben für unsere Schulen, dass unsere Infrastruktur nicht vergammelt. Also, also wir brauchen ja eine starke Wirtschaft und zwar nicht in dem Sinne, dass jeder sein SUV vor der Garage hat oder im Landkreis Eichstätt irgendwie so ein dickes Auto da von der Autofabrik in Ingolstadt, sondern eine starke Wirtschaft dass wir keine Massenarbeitslosigkeit haben. Mein Großvater, der war 1931 ein kleiner Bankangestellter und nach diesem Zusammenbruch, nachdem die Elektrifizierung eben durch war, da wurde mein Großvater arbeitslos und meine Oma hat erzählt, wie schlimm das war, mit zwei Reichsmark erwerbslosen Unterstützung die Familie durchzubringen. Das heißt, diese Wirtschaftskrisen bedeuten sehr viel Leid. Also für mich ist es wichtig, diese Krise abzukürzen oder abzumildern, indem wir eben in die nächste Dampfmaschine investieren. Und das ist diesmal keine Dampfmaschine, sondern das ist der Menschen der Fähigkeit, besser zusammenzuarbeiten. Und klar, ich habe gesagt, das Himmelreich kann ich mir nicht verdienen, aber denken wir auch an das äh, anonyme Christentum. Ich, ich war nackt, du hast mich begleitet, Ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. Ich kenne nicht, was du beim Geringsten meine Brüder getan hast. Und ich glaube, diese, diese Feindlichkeit gegenüber wirtschaftlichen Themen in der Kirche, die schadet der Verkündigung. Weil wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und deswegen plädiere ich dafür, holt die Leute da ab bei den Themen im Arbeitsalltag. Nicht damit die noch produktiver werden, sondern vor allen Dingen, um das Verhalten zu reflektieren, weil das im Angesicht Gottes wichtig ist. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie das denn ist mit dem Seelenretten.
0: Und wie meinen Sie das jetzt? Weil es also Unternehmensberatung oder Management, Klassiker, Persönlichkeitscoaching, das sind ja Dinge, die hoch im Kurs stehen schon seit Jahrzehnten. Und ist das jetzt auch so ein bisschen Ihr ja Anliegen, dass man so eine bessere Gesprächskultur in den Bereich auch der Kirche, in dem Bereich der Gemeinden, dass man sie da äh, lebt? Die Frage ist nur, wie und wie sie das umsetzen Richtig. wollen. Also, also das sind ja so verschiedene Modelle. Ich äh, nehme jetzt mal Stephen Covey mit den sieben Wegen zur Effektivität zum Beispiel. Ja? Also mit Prinzipien für persönlichen beruflichen Erfolg. Also ist es so etwas so ein Modell, was Sie dann auch mit anbieten, mit an die Hand geben?
1: Nein. Ich erkläre das Warum, warum bestimmte Themen wichtig sind. Also es sind zwei Richtungen. Das eine ist Persönlichkeitstraining, was da so alles passiert. Und dann muss man anschauen, welche Werte da unterwegs sind. Und wenn ich in, den, in der Wirtschaft unterwegs bin, da stehen jetzt überall in den Büros diese Mode-Buddhas. Und es gibt Programmierer aus, was weiß ich, aus aus dem Libanon, die ihren Glauben da massiv ähm, äh, vertreten. Und es gibt Leute, die ihre Bestellungen ans Universum abgeben. Und es ist absolut akzeptiert und das äh, würde nie irgendjemand komisch finden. Aber wenn man da jetzt plötzlich von Gott reden würde, das, das wäre jetzt komisch. Äh, warum? Weil die Kirche in ihrer verqueren Sprache und auch in äh, in ihrer... Sprachunfähigkeit, die Leute bei in ihren Alltagsthemen abzuholen, da nichts liefert. Also ich glaube, wir als Kirche sollten uns über diese Zusammenarbeitsthemen im Team, darüber sollten wir uns auseinandersetzen. Und das andere ist, wie innerhalb der Kirche. Die Kirche ist halt nun mal so strukturiert, da ist der Bischof, das ist der, der hat die absolute Macht und der delegiert die dann an Ordinariatsräte und so weiter. Und dann wird es oft so, dass, dass er natürlich gar nicht alles verfolgen kann. Also es ist kein System, wo Transparenz herrscht. Ab aber nur wenn ich Transparenz habe, kann man besser äh, Fehlentwicklungen sehen. Kann man sehen, wo es äh, wo, in den Straßengraben geht. Und ich meine, das, was wir beim sexuellen Missbrauch erlebt haben, ich glaube, hier geht es nicht um Sex, sondern es geht um die mangelnde Fähigkeit, ähm, Dinge zu ähm, gegenseitig zu kontrollieren. Also das, wir im Unternehmen mehrere Leute drauf schauen oder in der Politik im Staat mehrere Leute drauf schauen, das, das haben wir nicht. Also wir brauchen eine Kultur, wo wir ähm, stärker, es gibt so viele unausgesprochene Interessen wenn ich in irgendeinem Kirchengremium bin. Und es gibt oft unsichtbare Machtstrukturen. Und wenn ich dann merke, wenn dann jemand kommt und sagt, warum ist denn das so, dann staubt Dann, dann gibt es Ärger. Also ich denke an die, an die Legionäre Christi, wo, der, wo der, Gründer, der Gründer Frauen geschwängert hat und Novizen missbraucht hat und sich für zig Millionen Dollar eine Grablege gebaut hat. Da sieht man was es für Fehlentwicklungen gibt, wenn es da keine Kontrolle gibt. Oder dieser Bischof, der sich da eine teure, ähm, einen teuren Palast hingestellt hat. Also ich glaube, dass so wie in der Wirtschaft die neue Teamarbeit strukturiert, Versöhnungsbereitschaft, Transparenz, mangelnde Wichtigkeit, äh, schwenkende Wichtigkeit, sowie also Demut, dass das sind alles christliche Werte, die ich ähm, aber die Art, wie ich jetzt Gemeindeleben organisiere, wie ich im ordinariat miteinander umgehe, wie wir in der Kirchengemeinde miteinander umgehen, die sollte sich an, an diesen Kriterien äh, orientieren. Also ich bin weniger der derjenige, der das Know-how jetzt liefert, nach welchen Modellen da jetzt irgendwie gearbeitet wird, sondern ich bin derjenige, der das Warum liefert, das Know-Why, warum gerade passiert, was passiert und warum sich unsere Energien eben eine bestimmte Entwicklung, warum wir unsere Energie auf eine bestimmte Entwicklung konzentrieren sollten.
0: Ja, das sagt Erik Händeler. Er ist Wirtschaftsjournalist, Buchautor, Bestsellerautor zum Beispiel Die Geschichte der Zukunft oder Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance auch für das Evangelium wird und Zukunftsforscher und Sie haben jetzt hier im Standpunkt bei Radio Horep Ihrer christlichen Stimme auch die Möglichkeit, genau in diesen offenen D Diskurs zu kommen, sich jetzt hier ähm, auch darüber auszutauschen. Vielleicht auch mit der Frage, warum ist das denn in kirchlichen Kreisen oft so schwierig? Warum ja, prallen da immer so ganz ähm, verschiedene auch ja, Glaubensauffassungen aufeinander? Sie erreichen uns unter der 089 517 008, -008. Ach, Ja, unser Thema natürlich Zeitenwende. Mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen. Das ist so die große Überschrift hier heute über diesem Abend. Wie kann das gehen? Wie kann das gelingen? Und was ist wichtig für die Zukunft? Und da hat uns jetzt auch noch Frau Gebhardt erreicht aus Nürnberg. Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier in dieser Sendung begrüßen darf. Guten Abend.
5: Guten Abend. Mein Name ist Sibilla, ich bin aus Nürnberg. Und bei uns in Nürnberg ist jedes Pfingst, also ich glaube Pfingsten oder so ist es, auf dem Hauptmarkt, dann sprechen die Priester wunderbare Sachen über die Zukunft und äh, ich bin eher begeistert. Heute die Priester und auch diese Nonnen in der Paulusbücherei, also die sind sehr geschult. Also es wir wird man man wird äh, sehr gut äh, man wird sehr gut bedient. Man man die sind sehr gut informiert. Also die kriegen schnell was äh, die kriegen schnell was raus. Ich bin gerne in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche sind die Leute heutzutage vorsichtiger. Man ist nicht mehr so äh, konservativ, also man sieht zwar noch ein bisschen so, aber das ist hat sich wesentlich geändert. Diese Kommunikation ist wesentlich vorsichtig geworden. Ich finde das gut, weil man kann so viel zerreden. Man soll vorsichtig mit Menschen umgehen, weil Menschen sind haben ein Recht. Also man muss sich erst einmal kennenlernen und das muss man halt langsam machen. Und das haben die Katholiken ganz gut gelernt, finde ich. Also heute sind die Menschen viel, viel weiter als früher.
0: Ja, vielen Dank, Frau Geppert. Das ist auf jeden Fall schon mal ja, ein positiver Ausblick in der Zukunft. Damit kann man was anfangen. Und mh, was würden Sie jetzt sagen? Wie kann man jetzt da aufbauen? Frage an mich. Ja.
1: Ja, also die Hörerin, die Frau hat, der hat recht, die Welt wird besser, die Leute leben dazu, die lernen dazu. Sie sagen ja auch, warum das
0: meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Das ist ja, ja auch so eine These von Ihnen. Ja, ja, zu welcher
1: Zeit hätten Sie denn lieber leben wollen? welcher Zeit hätten Sie lieber leben wollen oder zum Zahnarzt gehen oder ein Kind auf die Welt bringen? Also wenn ich mir die, ich glaube, ich ich, ich stelle mir das nicht so vor, dass es früher mal so was ein christliches Abendland gab und dann wird alles individualistisch und jetzt geht alles im Bach runter, sondern das Evangelium tut sich über die Jahrhunderte langsam offenbaren und ich glaube, dass auch auch der also das früher sind die Leute eher dressiert worden. Die Leute haben gesagt, das und das musst du glauben. Also auch Ethik, die Leute sind eher interessiert worden. Und dann kam der Individualismus. Und im Individualismus macht jeder eigentlich sein Ding. Und ist auch recht destruktiv. Und dann denkt man, ja, die Kirche geht ja kaputt. Aber ich glaube, dass diese individualistische Freiheit, die wir die letzten 50, 80 Jahre erlebt haben, das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Nur wenn die Leute in Freiheit ihre Werte reflektieren können. Was sind meine berechtigten Interessen? Wo fangen die berechtigten Grenzen der anderen Leute an? Also das zu reflektieren, brauche ich den Individualismus zunächst einmal, auch wenn der im privaten Bereich oder bei manchen dann eben äh, sich destruktiv auswirkt. Aber um zur Universalethik zu kommen, um zu diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zu kommen, zu einem kooperativen Verhalten, brauche ich zunächst, da muss ich mich äh, selber gut kennen und meine Grenzen und auch reflektieren können, wo ich eben nicht mehr Recht habe. Und das, das entwickelt sich eben langsam über die Zeit. Und wenn ich mir alle Lebensbereiche anschaue, ob es ist eben nicht nur was Materielles wie wie Medizin oder wie Lebensstil oder, sondern auch das Verhalten. Ich glaube, dass die Gesellschaft früher viel gewalttätiger war. Warum hat man die Leute früher in den Krieg nach Russland schicken können und es gab so wenig Gegenwehr? Weil die Leute eben noch nicht so individuell ihr Gewissen geprüft und da entschieden haben. In den Familien war viel mehr Gewalt. Man hat Autorität anerkannt, auch wenn die Autorität was Böses, was Unrechtes getan hat. Also auch wenn das jetzt nicht unter dem Label Christentum stattfindet, ist das, was christliches Verhalten ist, ist eigentlich auf dem Vormarsch, wenn es um die Universalethik geht. Und ich glaube, wir brauchen eine interne Diskussion, was ist jetzt eigentlich christlich? Was zeichnet mich als Christen aus? Was ist denn das relevante Glaubenswissen? Schleppen wir nur den theologischen Ballast und die Formen früherer Jahrhunderte mit uns rum? Oder oder sollten wir uns vielleicht stärker auf die naja, auf, auf den Kern des Evangeliums konzentrieren und uns überlegen, was heißt das jetzt für die Zukunft? Und äh, wo, was ist eigentlich das Ziel, worauf wir zugehen? Ja, jetzt habe ich ein bisschen roten Faden verloren. Bringen Sie, Frau Engel, wieder ein bisschen Ordnung rein.
0: Da geht es dann um das Verhalten des Einzelnen wieder, wenn Sie sagen, wir müssen uns eigentlich ein bisschen mehr auf das Evangelium konzentrieren. Oder was ist denn eigentlich christlich? Ja, also genau, Ausgangsfrage, wie können wir, Ja, welches Modell äh, ist dann ein Modell für die Zukunft? Welche Lebensform ist eine Lebensform für die Zukunft? Ja, und da sagen Sie auch, es geht um das Thema Freiheit und Individualismus. Und das wissen wir eigentlich alle, aber das auszuhalten, diese Freiheit auszuhalten, ist eben oft so schwierig, weil sie natürlich auch mit einschließt, dass dann viel Böses passiert, was wir eben nicht so gerne hätten. Mhm. Und Aber Sie sagen ja auch, ja, der Himmel ist eben auch keine Zwangshochzeit. das kann. Ja, genau, nicht sein.
1: das wollte ich gerade bringen. Das Himmelreich ist keine Zwangshochzeit. Wir sind nicht die Haustiere vom lieben Gott, die irgendwie Männchen machen müssen, um dann Futter zu kriegen im Käfig. Also Gott zwingt uns nicht, weil Liebe ist nur dann echt und auch belastbar, wenn das in Freiheit, in Freiheit passiert. Also Liebe und Freiheit passen zusammen. Eine erzwungene Liebe ist, ist keine Liebe. Also so ein, so ein Gottesstaat oder so eine Theokratie wie im Iran, das kann vor Gott nicht funktionieren. Und deswegen darf Gott auch nicht beweisbar sein. Also wenn ich mir vorstelle, Gott, meine atheistischen Freunde, ne, die natürlich sagen, ja, was willst du, Gott kann man nicht beweisen. Und da sage ich, ja, ist ja auch gut so. Weil wenn Gott da draußen auf der Wolke sitzen würde, wenn, wenn man Gott sehen könnte da draußen auf der Wolke, dann würde kein Finanzheil mehr Schrottpapiere verkaufen und kein Internet-Troll würde mehr Hasskommentare schreiben. Also wenn Gott beweisbar wäre, würde es uns die Freiheit wegnehmen, uns in Freiheit für das Gute zu entscheiden. Natürlich kann ich Gott spüren und wie Gott, ja, spricht und eingreift im Leben, aber ich kann Gott nicht beweisen, meinen atheistischen Freunden, weil eben wenn Gott beweisbar wäre, wäre ich nicht mehr frei und die Freiheit des Einzelnen ist eben wichtig damit, also Himmelreich kann ich mir nicht verdienen, aber wie ich mich verhalte und das, dazu gehört ja die Liebe, weil die Liebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, die äh, spiegelt sich ja wieder im, äh, im Verhalten, in der Art, wie man äh, sich verhält, ja.
0: Ja, und darum geht es die ganze Zeit im Evangelium eigentlich, in der frohen Botschaft, wie verhalte ich mich. Ich glaube, das kann sich eben jetzt erst entfalten. Also mhm. kaum sind
1: 2000 Jahre Kirchengeschichte vorbei, kommen wir jetzt endlich in eine Zeit, wo das, was das Evangelium ausmacht, kann sich doch
0: jetzt erst entscheiden, Er kann sich jetzt erst so richtig auswirken. Weil wir heute eine viel größere Freiheit haben und viel mehr selber permanent entscheiden müssen in allen viel möglichen. Viel mehr
1: gefordert also, in unserem Gewissen.
0: Ja, und darüber sprechen wir hier im Standpunkt bei die hohe ihrer christlichen Stimme. Zeitenwende mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen. Wie kann das Evangelium eine neue Chance sein? Die Kirche auch eine Zukunftsperspektive haben? Wie kann auch die Religion in die Welt zurückkehren? All das ähm, ja, gibt Erik Händeler als Wirtschaftsjournalist, als äh, bester Autor und mhm. Zukunftsforscher mit auf mhm. den Weg. Und darüber wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Unter der 089 517 -008 -008 erreichen Sie uns. Und in der Leitung, da wartet auch schon Herr Schröttke aus Neuss, den ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich muss mal ein bisschen Fokus verändern. Also jetzt ein bisschen provokativ, muss ich sagen, höre ich in erster Linie intellektuelles Wischiwaschi. Es gibt keinen theologischen Ballast, es sei denn, es wird wiederum interpretiert. Wir müssen eigentlich auch froh sein, das hat uns ja Papst Benedikt gezeigt, das Back to the Roots heißt, dass wir dieses Wissen aus den früheren Jahrhunderten wieder nehmen und uns durchdenken und wirklich in Glaube und Vernunft wieder zu zuordnen. Das ist das eine. Das andere möchte ich mal sagen, äh, natürlich haben wir die Freiheit zu glauben oder nicht zu wollen. Das Streben nach dem Selbst hat uns ja natürlich in die Sünde geführt. Und die Freiheit bleibt, denn tatsächlich, Liebe, ist eine freiheitliche Idee, nicht Unterwerfung. Wenn Gott die Liebe ist, unterwirft er nicht. So, aber was heißt es dann für uns in den Handlungsweisen? Natürlich äh, können wir die Kant'sche Ethik bemühen, aber sie ist nur halben Kram. Ich sage mal wirklich ein bisschen äh, schlicht. Denn Jesus hat es weitergeführt. Er hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie ist das mit der Opferbereitschaft? Wie ist das mit dem Verzicht? Und von wegen, die Welt ist besser oder, oder milder geworden. Früher war sie gewalttätiger. Heute gucken wir uns im Fernsehen Gewalt an. Das ist nicht anders, als wenn wir, was weiß ich, immer früher in, 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 in die, wie heißt das, ins Kolosseum gegangen wären und Gewalt angeguckt hätten. Wir sehen Menschen verhungern und es ist dann irgendwo weit genug weg, dass wir weiter intellektuell unseren Status bewahren. Wo sind wir dann friedlicher oder liebevoller geworden? Und wie ist es dann wirklich mit unserem äh, Selbst bestellt? Also ich möchte mal sagen, dick in die Zukunft wagen. Dann können wir mal wieder gucken auf Franziskus. Ja, wirklich auf Franziskus oder Nikolaus von der Frühe. In der Zeit, wo gefressen und gesoffen worden ist, geht ein Nikolaus von der Frühe in die Einsamkeit und sagt, Liebe ist alleweil in Gott und dass die Schweizer den Frieden bewahren soll. Und was ist es heute? Der Hedonismus? Die Selbstliebe, die ist so großartig und wird dann auch noch teilweise christlich verbrennt. Ne? In diesem Selbsterfüllungsfrieden. Und tatsächlich müssen wir doch nochmal dahinter gucken, dass wir dann wirklich in Bescheidenheit und Aufmerksamkeit schauen, wie es den anderen geht. Natürlich. Genau, Herr Rischke, aber, aber das
0: ist jetzt in kein Widerspruch zu dem, in was der
6: Herr sagte. Die Christus uns gezeigt hat. Dass es ist um die Erlösung geht, tatsächlich um die Seelen um die Menschen. Und jetzt gebe ich ergebe Ihnen nochmal einen anderen Gedankenpunkt. So weit sind wir nicht inzwischen. Physikalisch gibt es das Nichts Nicht. Gott durchwebt alles und tatsächlich ist die Materie dann auch nur noch etwas, was dann irgendwann auch nicht mehr Nicht sein können kann oder verwandelt werden kann. Das ist eine ganz andere Ebene, wenn Gott die Liebe ist und wie Christus sagt, Gott ist Geist. Für den Geist und in der Wahrheit angeht. Sollten wir manche Interpretationen noch mal neu zu Genau.
0: Wichtig wäre, Herr Schröttke, vielleicht, das dann noch mal zu in eine Frage zu bringen oder in eine oder was ja, ich würden jetzt auch Sie jetzt auch gerne von Herrn Händeler wissen wollen? Ich habe jetzt auch ja, nicht verstanden, wo Fragen jetzt eine konkrete ist, das Sache das widersprochen worden ist.
6: ist. Da werden dann einfach die, die Schuldgefühle der Kirche, dass sie versagt hat, das hat sie natürlich, hat sie versagt durch alle Jahrhunderte. Und Christus sagt auch, dass die, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen. Diese Versuchung wird bleiben, natürlich. Und es sind ja nicht die Finanzverwalter oder so oder, oder die, die Opportunisten, die die Kirche rechnen, sondern tatsächlich die Heiligen. Ja? Und diese Bereitschaft in der Nachfolge ist ja eine ganz andere Ebene. So, und, äh, dann müssen genau, darum schauen, geht es jetzt auch. Wenn wir hier um das Verhalten Milliarden sammeln Menschen, die nicht christlich sind. Und wie werden Menschen weiterhin heute ausgebeutet? Was ist daran friedlicher als vor 1.000 oder vor 500 Jahren?
0: Diesen Ob okay. Dabei belassen wir es jetzt vielleicht einfach mal. Ähm, Herr Händeler, möchten Sie darauf was erwidern oder sehen Sie da jetzt irgendwo einen Ansatzpunkt?
1: Ja, es war ja vom Stöckchen zum Steinchen. Viele Sachen finde ich gut. Der Hinweis mit dem ganz kategorischer Imperativ. Also wenn ich, ich bin ja in der säkularen Welt in Unternehmen unterwegs und dann sage ich halt, liebe der Nächste wie dich selbst oder die säkulare Form ganz kategorischer Imperativ. Aber der Hinweis, dass Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist etwas, was ich von ihm lerne. Also, uh es ist ja so, wenn wir miteinander umgehen, man kann sich jetzt an dem stören, wo er mir was um die Ohren haut oder wo ich mich missverstanden fühle oder wo er einfach seine eigenen Sachen unterbringt, aber wenn wir miteinander ins Gespräch kommen sollen, ist es wichtig, jetzt konstruktiv, was habe ich von ihm gelernt? Und da muss ich sagen, diese Sache, Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, also das ist etwas, was ich mitnehme. Die anderen Sachen, ob das heute schlechter ist als früher, also ich weiß ja, in vielen christlichen Kreisen ist so die Vorstellung, früher war alles besser und jetzt geht alles im Bach runter. Und das glaube ich nicht. Ich schreibe gerade ein neues Buch, das heißt eben Geschichtsbuch für Optimisten, warum das meiste früher schlechter war, in Zukunft besser sein wird. Und dann habe ich die, das Material gesammelt in den einzelnen Bereichen, ob das eben Gewalt ist, ob das Ausbeutung ist, denken wir an die Sklaverei von früher. Natürlich gibt es heute Sklaverei. Es gibt halt viele Dinge, die schrecklich und schlimm sind, aber die waren halt noch früher noch schrecklicher und noch schlimmer. Also das müsste man sich dann mal im Einzelnen anschauen. Und mit dem theologischen Ballast, naja, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, dann sieht man ja, wie oft sich Glaubensinhalte geändert haben, wie sich Formen geändert haben, wie sich Begriffe geändert haben und dass wir eine wirkmächtige, starke Kirche sind. Da ist es wichtig, dass wir im Gespräch sind und uns über die Begriffe oder über das, was klar, uns, uns gegenseitig ja, äh, lehren und, und beibringen. Also da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, wenn man sagt, zu dem den Zeitpunkt hat der, der das gesagt und das ist es jetzt, sondern ein lebendiger Glaube, der muss auch immer im Gespräch ähm, zwischen Menschen, hin und her funktionieren. Ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich, wo ich einsetzen soll.
0: Ja, wie wichtig auch dieser Optimismus ist und ihn, wie weiter auch erlernbar ist, weil nirgendwo steht ja auch im Evangelium, dass man sich der Hoffnungslosigkeit preisgeben soll oder dass man einer Depressionen frönen soll, sondern es ist, es ist eigentlich immer ein, ein ja gerade deshalb und ein dennoch, also das ist ja nicht der Auftrag an den Christen, diesen hoffnungsvollen Blick äh, zu okay. haben und zu kultivieren.
1: Und das Christentum hat die letzten 2000 Jahre die Welt ja ganz schön vorangebracht. Ähm, also diese, im alten Rom hat man die Menschen, wenn sie krank waren, einfach sich selbst überlassen. Die Christen haben sich dann um die Kranken gekümmert. Die Christen haben sich um die äh, weißen Kinder gekümmert, ähm, die Sexualmoral und dann eben nicht mehr dass es normal war, Kinder abtreiben zu lassen. Die Frauenrechte im alten Rom waren die Frauen Besitz des Mannes. Dann kam Paulus, der gesagt hat, wir sind alle eins in Christus. Also auch die Szene Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die Christen haben gesagt, es gibt Wirklichkeit. Also hat es die Wissenschaft vorangebracht. Die ganze Bildung, dass man die Bibel lesen soll und selber sein Gewissen trainieren soll. Also die Verbesserung der letzten 2000 Jahre kam sehr stark aus dem Christentum heraus. Und ich glaube, wenn es jetzt darum geht, geht die Arbeitskultur besser zu gestalten, dass das Christentum ähm, mit der Universalethik, mit der Gottesliebe, mit dem Ziel, wo das alles draus hinausläuft, ähm, eben das für mich das maß, maßgebliche Narrativ ist.
0: Das äh, können wir dann in Ihrem neuen Buch vielleicht demnächst schon nachlesen, Geschichtsbuch. Ich sage seit zwei Buch.
1: Jahren, dass ich im halben Jahr fertig bin.
0: <lacht> Gut, dann werden Sie es vielleicht jetzt ja wirklich. <lacht> wo das Christentum eben wesentliche Impulse auch gegeben hat, darüber, darum geht es auch in diesem Buch. Ja, heute wollen wir erstmal einen Blick auch ins neue Jahr werfen und wie wir da auch mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen können und gerade das als Christenhof. Wo haben wir da Standortvorteile oder einen Marktvorteil, so wie Sie das eben als ja, Wirtschaftsjournalist ausdrücken. Und ja, die Leitungen sind voll, wie ich sehe. Ich mache da jetzt mal weiter und äh, da kommen wir jetzt in die Nähe von Leipzig und da bin ich mit Herrn Beerwolf verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
7: Ja, grüß Gott. Ja, wo ist mein Name. Ich habe äh, dem Vorredner äh, sehr gut zugehört, äh, er rief aus Neuss an. Insofern schließe ich daraus, dass es tatsächlich ein Geistlicher gewesen sein muss von den oplaten, äh, unbefleckten Jungfrau Maria, die sich mit Omi abkürzen. Der Name kam mir bekannt vor. Ich habe auch so wieder Referent gedacht, bis ich das Buch, äh, das goldene Buch von dem Heiligen Ludwig Neuer Grignon von Montfort gelesen habe, sodass ich mich vollumfänglich dem Vorredner anschließe, dieses Buch auch den heutigen Referenten anempfehlen möchte, es mal zu lesen. Und meine Frage, die ich habe, hat er überhaupt Ahnung von dem katholischen Glauben? Das kann man nicht sich nicht einfach so anlesen, sondern man muss den katholischen Glauben leben, man muss ihn erleben, um ihn überhaupt kennenlernen zu können und Wissen über den Glauben darauf zu schaffen. Das ist meine Frage an den Referenten.
1: Ja, woraus schließen Sie denn jetzt, dass ich da Nachholbedarf habe?
7: Hat der Vorredner hinlänglich äh, erklärt.
1: Ja, er ist bei mir nicht angekommen. Also er hat intelligentes Wischiwaschi gesagt, was ja auch schon ja. nicht besonders christlich ist, so, so herablassend zu sein. Und äh, er der hat ja an meinen Themen völlig vorbeigeredet. Also diese Veränderung der äh, wirtschaftlichen Zusammenhänge und im Berufsleben und was da gefordert ist. Also ich, ich hatte das Gefühl, ja, ich er hat meine, nicht verstanden, äh, wenn, was ich gesagt habe.
7: Wenn Sie sich im katholischen äh, Glauben auskennen und wie Katholiken denken, ähm, warum über gewisse Sachen geschwiegen wird. Also die Fragen, die Sie praktisch im Laufe des Abends äh, gestellt haben und vielleicht auch grundsätzlich stellen, äh, die würden sich gar nicht stellen, wenn Sie wenn Sie wissen, wie Katholiken überhaupt denken. Ähm, ich, ich bin in einem also äh, Kloster und angekommen und, äh... in Südbaden hm. und äh, habe mir mehrmals die Fragen gestellt, warum reagiert der Pater jetzt so? der Gemeinschaftsruhe so, äh, so und die anderen so. Und als ich dann äh, darüber nachgedacht habe und mich in den Glauben hinein vertieft habe, da wurde mir deutlich, warum sie so reagieren. Also
1: Aber was hat es jetzt mit dem Kategorien zu tun, Kategorien, was ich, ich gesagt habe? Ja, dann stellen danke sie Herr
7: werden viele Fragen beantwortet. Nein,
1: aber ich ich würde schon ganz gerne den Leser, ich habe den ich habe ich habe sie jetzt immer noch nicht verstanden, was sie mir eigentlich sagen wollen. Worin machen sie fest, dass ich irgendwie nicht weiß, was der katholische Glaube ist. Können Sie mir die äh, Frage sie beantworten? Das
7: goldene Buch vom Heiligen, äh, Ludwig Maria von Montfort und
5: dann wissen Sie
1: Bescheid. Na, wissen Sie, das ist jetzt das ist jetzt eine, ja, das, das ist eine überhebliche <lacht> Kommunikation. Das ist nicht, dass sie meine Frage beantworten. So lies man das Buch und dann weiß Bescheid. Auch beim beim Vorredner, nicht ich ich, ich habe das Gefühl, was jetzt hier ein bisschen knirscht ist, dass ich vorhin Kritik geübt habe, dass ich gesagt Na ja, wir müssen uns schon auch ändern, weil sexuelle Missbrauch ist ja ein Zeichen, dass wir was falsch machen. Wenn ähm, die, äh, die äh, Gesichtswahrung wichtiger ist als die Tat von jemandem, dann machen wir als Christen was falsch. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt gewesen, wo es bei den letzten Rednern geknirscht hat, dass ich sage, wir müssen uns auch, also wir sind nicht die Superheiligen. Weil wenn, wenn wir das behaupten würden, dann wären wir scheinheilig. Also wir haben schon auch ziemlich einen Verbesserungsbedarf.
0: Danke, Herr Beerwolf. Ja, es ist schwierig, das jetzt aufzugreifen, weil ein Vortrag jetzt zu halten über theologische Inhalte, das ist natürlich das eine. Das andere ist, worüber wir hier heute Abend sprechen, wir wollen ja eigentlich herausfinden, wo uns das Evangelium auch helfen kann, eine neue Chance zu sein, auch im ja, in genau diesen Prozessen, in der Kommunikation, wo wir immer in der Gemeinde, also in der Gemeinde ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wir ja da auch das äh, damit zu tun haben, dass jeder auf seiner Position beharrt und es eigentlich gar keinen Austausch, keinen freien Austausch gibt, den sollte es natürlich ja unter Katholiken genauso geben wie überall genau, anders. Genau, das Gespräch
1: war. zeigt eigentlich, was das Problem ist. Also man kann nicht jemanden vorwerfen, du weißt ja gar nicht, was der katholische Glaube ist, ohne jetzt eigentlich zu sagen, was ihn jetzt genau gestört hat oder wo er das herleitet. Und diese Sprachfähigkeit, diese Gesprächsfähigkeit, das ist eigentlich das, was den Glauben ausmacht. Und das, das zeigt eigentlich auch, wie, wie weit wir eigentlich zurück sind. Ich sehe in den anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, die sind viel weiter als bei uns in, in kirchlichen Kreisen, wenn es darum geht, konstruktiv äh, zu ringen.
0: Und das wäre eine gute Frage. Wie kann man das denn besser jetzt eben auch ja, in die Kirche eigentlich bringen oder auch in einen, ja, ich sage mal, es gibt natürlich verschiedene große unterschiede in den glaubensauffassungen heute aber auch genau da wo jetzt wirklich ja gut katholisch geglaubt wird dass man eben auch das nicht vernachlässigt dass es natürlich möglich ist alles muss auch in frage gestellt werden dürfen und muss auch eine antwort gegeben werden können oder man muss überhaupt erstmal den anderen vielleicht auch wahrnehmen verstehen was will er denn damit wir zu einem besseren ja eigentlich Synergieeffekten kommen also dass wir uns da nicht ähm, tottreten sondern dass wir auch wirklich nach vorne gehen können, ja, mit Optimismus in die Zukunft. Ob das in der Gemeinde ist, im Beruf ist, das ist ja überall genauso wichtig. Jetzt möchte ich noch weitergehen. Es warten ja noch einige hier in den ähm, Leitungen und da geht es jetzt in den Schwarzwald. Mal hören, was da kommt. Von, da bin ich mit Frau Dötsch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Ja.
8: Guten Abend, herzlichen Gruß aus dem Schwarzwald. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin auch erst relativ neu bei Radio Horeb seit einem halben Jahr. Ganz herzlichen Dank für Ihre Sendung, ganz herzlichen Dank für Ihr Bemühen. Und ganz herzlichen Dank jetzt an den Redner. Denn er hat mir in vielen, vielen Punkten aus dem Herzen gesprochen. Ich möchte zu dieser Überlegung zur Wirtschaft, weil Sie dieses Thema angesprochen haben, etwas sagen. Das ist jetzt eine verhaltene Kritik an unserem verehrten Papst. Es geht um die katholische Soziallehre. Und immer wieder kommt ja bei Papst Franziskus ein bisschen die Kritik in unserem Wirtschaftssystem heraus. Und ich frage mich manchmal, das ist natürlich jetzt auch eine Frage an Sie, ob Sie auch diesen Eindruck haben, dass aus seiner oder von seinem südamerikanischen Hintergrund heraus weniger Verständnis für diese katholische Soziallehre dabei ist. Denn das ist natürlich in meinen Augen auch ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, für unseren für unsere wirtschaftlichen Herausforderungen. Und sie haben natürlich ganz richtig auch gesagt, wir wollen, dass die Menschen weiter versorgt werden. Wir wollen, dass keiner wirtschaftliche Not leist, leidet. Und da hat die katholische Soziallehre wirklich einen Punkt. Da hat sie etwas, was ich sagen kann. Und dieses wirtschaftliche Grundwissen ist ja in vielen Punkten gar nicht mehr vorhanden. Das ist ja ganz schrecklich. Und es ist auch richtig, dass hier mehr gelehrt wird und dass man auch sagen kann, wenn jemand eben als äh, äh, katholischer Unternehmer, es gibt ja Ver den Verband der katholischen Unternehmer, wenn jemand aus seinem christlichen Verständnis heraus äh, wirtschaftlich tätig ist, dann ist das nicht nur möglich, sondern es ist auch in unserer Welt nötig. Das ist der ja. eine Punkt. Und der zweite Punkt nochmal die Frage, Optimismus in die Zukunft. Ja, ich bin Historiker, äh, mhm. ich, ich lehre Geschichte auch an der Schule. Der Gedanke, dass wir jetzt in einer so furchtbaren Zeit stehen, früher hatten die Leute nur den Blick nach vorne gehabt, dass wäre immer nach Oben gegangen. Das ist ja dummes Zeug. Äh, gucken Sie sich doch mal an, wie sah das denn Ende der 50er in den 60er Jahren aus? Da haben wir den Mauerbau, da hatten wir die Ermordung Kennedys, da haben wir die Kuba-Krise, da haben wir den Vietnamkrieg, da hatte man den Gedanken, Deutschland ist das nächste Schlachtfeld für den atomaren Krieg. Also äh, zu glauben, früher war alles besser, ist das beste Zeichen dafür, dass man eigentlich schon äh, zum älteren Teil der Bevölkerung hört. Und deswegen ganz herzlichen Dank für Ihr Sprechen, ganz herzlichen Dank für Ihre Sendung und alles Gute für das das kommende
1: Jahr. Danke. Vielen Dank, Frau Ja, Vielen Dank, Frau Deutsch. Ja, das ist so, der, die, das, was wir in Deutschland herausgebildet haben, an sozialer Marktwirtschaft, das halte ich schon für ein ziemlich ideales System. Aber was man eben in den Schwellenländern lebt, ist amerikanischer Raubtierkapitalismus. Und das ist natürlich die Welt, aus der Papst Franziskus kommt. Deswegen kann ich verstehen, wenn er sagt, diese Wirtschaft tötet. Aber es ist natürlich nicht hilfreich, um so über Wirtschaft zu reden, weil wie Sie gesagt haben, wir, wir müssen ja die Probleme der Versorgung lösen und das, was das Christentum auch neu in die äh, Wirtschaft gebracht hat, ist eben ähm, dass ich mich vom Geld nicht dominieren lasse, nicht äh, das Geld besitzt mich, sondern ich besitze das Geld und das sind anvertraute Gaben für die ich Verantwortung äh, trage also das Gleichnis von den Talenten ist natürlich äh, auch die seelischen Gaben, aber es ist natürlich auch, wie gehe ich mit den anvertrauten Ressourcen um und da waren die ersten Christen, die haben dann angefangen fangen auch ähm, so zu wirtschaften, dass es effizient ist. Dass, ähm, also das, was eine Reformation auch stärker würde. Also was Sie gesagt haben, finde ich gut. Und das mit den Aufs und Abs. Also langfristig bin ich der Meinung, dass die Dinge besser geworden sind. In der Medizin, im Lebensstil, in der Freiheit. Aber kurzfristig gibt es immer diese Zeiten, wo eben eine Erfindung fertig ähm, investiert war. Und dann kommt es zur Wirtschaftskrise. Also man hat Ende des 18. Jahrhunderts die Dampfmaschine, Bergwerke entwässert und Webstühle angetrieben. Da habe ich einen großen Boom zu einer und dann habe ich in den 1820er, 1830er eine große Krise, bis die Eisenbahn kommt. Dann habe ich wieder 30 Jahre großen Boom und dann habe ich die Wirtschaftskrise der 1870er. Also kurzfristig wird es schon mal schlimmer, so wie es im 1900 mit dem elektrischen Strom eine gute Wirtschaft war und dann nach dem Ersten Weltkrieg diese Wirtschaftskrise. Also kurzfristig gibt es Krisen, die aber wichtig sind, um sich neu zu organisieren um sich dann auf einem höheren Level, naja, eben neu zu organisieren. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre ungemütlich werden, weil wir eben nicht noch mehr Wohlstand kriegen durch noch schnellere Computer. Das ist, glaube ich, vorbei. Aber wir werden mehr Wohlstand bekommen, weil das, was wichtig ist in der Arbeit, Wissen anzuwenden zwischen Menschen, das werden die Menschen besser lernen, weil sie sich kooperativer verhalten werden, weil sie Emotionen besser reflektieren können, wenn einem etwas stört, was der andere gesagt hat, dass man das auch besser erklären kann. Also das ist so meine Sicht auf die Zukunft. Vielen Dank für diese für die Impulse, footage
0: als Lebensmodell auch für die Zukunft. Ja, da stellt sich sicher auch die Frage, wie freiheitsfähig sind Christen? Sind sie eben mündig oder? Oft geht es vielleicht so her zwischen blindem Gehorsam und in die Gesellschaft, die dann eine eine blinde Selbstvergöttlichung widerspiegelt. Und das sind Extreme, die natürlich auch dann schwierig zusammenzukriegen sind. So wie Sie sagen, es auch schwierig ist, Religion und Wirtschaft zusammenzudenken und zusammenzubekommen, offensichtlich auch das ein Problem. Ja, aber weiter geht's noch mit Herrn Schenk im Ruhrgebiet. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Schönen
9: guten Abend, Herr Händler. Schönen guten Abend, Frau Hengert. Mir geht es darum, sind viele positive Aspekte äh, gefallen von Ihnen, Herr Händler, was also die Kirche anbelangt, dass also in der 2000-jährigen äh, Christenheit äh, sehr viele positive Aspekte herausgekommen sind, dass wir nicht mehr äh, bei den Römern leben und so weiter und so fort. Mir geht es darum, Sie haben aber angeführt, heute würde im, äh, im äh, betrieblichen Handeln besser argumentiert und, und akzeptiert ja, unter unter Kollegen oder unter Chefs und so weiter. Und das möchte ich in Frage stellen. Mhm. Denn mir ist gesagt worden von einem Chef, Herr Schenk, Sie haben einen Fehler und das war in einem katholischen Rahmen. Und der hat mir gesagt, ja, Sie sind zu ehrlich. Und ich möchte nur einen draufsetzen. Was ist mit den vielen Milliardären? Sind die ko kooperativ? Ja, und die werden uns in ein Fiasko wieder reiten, was äh, irgendwann äh, wie bei Hitler äh, aufkommt, dass man Diktatoren haben wir genug in der Welt, dass einer wieder spinnt und wieder uns äh, vieles kaputt macht, denn ein kleines Kind haut erst sein Türmchen kaputt und dann baut es wieder
1: auf. Ja, danke Herr Schenk. Also hat man in der Wirtschaft eine bessere Streitkultur? Also ich, es wird hässlich gestritten, es wird übel gestritten, es wird viel gestritten oder es wird gar nicht gestritten, was eigentlich das Schlimmste ist, weil dann die Spannungen unter der Oberfläche weitergehren. Also das ist einfach so. Aber dass so viel gestritten wird oder ein schlechter Umgang ist, Unehrlichkeit, das ist nicht, weil die Leute jetzt so böse geworden sind, sondern weil die Maschinen immer mehr Arbeit übernommen haben und weil eben die Fähigkeit, unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubringen in einem Projektteam, dass, dass diese Arbeit hat eben zugenommen. Und was ich die letzten 20 Jahre mitgekriegt habe, ist, dass man sich in der Wirtschaft intensiv bemüht hat, die Streitkultur zu verbessern, dass überhaupt gestritten wird, dass man ehrlich eine Rückmeldung geben kann, wie es einem geht oder wie man das äh, findet. Also meine Wahrnehmung ist, dass man in der Wirtschaft daran intensiv gearbeitet hat, auch wenn es nicht optimal ist. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass es zumindest dort, wo ich in der Wirtschaft unterwegs bin, bei welch irgendwelchen äh, Betriebsversammlungen oder Unternehmer-Führungskräftetagungen, dass es dort besser läuft, als wenn ich jetzt einen Streit habe im kirchlichen Bereich oder im, politischen, im vorpolitischen Bereich. Also ja, Sie haben recht, Herr Schenk, das, da geht es zum Teil übel zu, aber die lernen auch und machen das besser als andere Kreise. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und das, was Sie da mit den Milliardären sagen, na ja, ich, ich führe die Krise, eben die, die ich fürchte, die kommen wird, darauf zurück, dass der Computer uns nicht mehr produktiver macht. Und dann ist sehr viel Geld übrig und dann geht das Geld in die Spekulation und dann kracht irgendwie alles zusammen. Also ich sehe die Schwierigkeiten, die kommen jetzt weniger, dass die Banker so böse sind oder die Märkte unreguliert oder die Milliardäre, die alles gegen die Wand fahren, sondern eher an, an dieser wirtschaftlichen, strukturellen Entwicklung. Da sehe ich eher so die, die Ursache. Aber es gibt noch Fragen, glaube ich, im in der Telefonleitung.
0: Ja, die Zeit ist knapp oder verbleiben noch einige Minuten. Frau Münch ist noch in der Leitung aus Pforzheim, da darf ich Sie begrüßen. Guten Abend.
10: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, ich möchte das eigentlich mal alles so ein bisschen zusammennehmen. Mein Eindruck ist, ich habe jetzt die Namen nicht, ich hoffe, Sie entschuldigen mir das, das, was der Redner den Herren aus Neuss und Leipzig vorwirft, so tut er eigentlich auch selbst. Es ist im Moment das Gefühl und ich bin auch nicht der Auffassung, dass es in den Firmen heute alles viel offener zugeht. Das ist nicht meine Wahrnehmung und die meines Umfeldes. Das macht auch eben die hohe Technisierung aus, dass die Menschen nicht mehr kommunikationsfähig im Allgemeinen sind. Ich denke durchaus, dass wir vielleicht mal lernen sollten, dieses Schwarz-Weiß und immer die Kirche, die Kirche. Gut und schön, aber was ist Kirche? Wir haben eine Institution Kirche, das ist das eine. Wir haben die Kirche Christi. Und ich denke, die beiden Herren aus Leipzig und Neuss, die wollten gar nicht attackieren. Und diese Empfindlichkeit ist heute eben einfach auch ganz extrem. Dieses Emotionale ist vielleicht eben auch viel zu extrem. Dieses Herz auf der Zunge. Nein, nehmt euch zurück, geht in euren Verstand und eure Gedanken und dann gehe ich raus. Ja, also... Die Entweltlichung, die Benedikt der XVI. uns hier in Deutschland gesagt hat, ich denke und bin und bleibe der Meinung, hier liegt der Schlüssel des ganzen Problems. Wir sind nicht nur Institution, sondern wir sind Kirche Christi. Und das kann ich nicht mit einem Wirtschaftsunternehmen alleine vergleichen. Das ist für mich irgendwo auch ganz wichtig. Und als Christ bin ich optimistisch, weil ich weiß, unser Herr Jesus Christus wieder. Und auf seine Wiederkunft warte ich. Und das, was ich sehe, sind die Zeichen, die er uns gesagt hat. Ich muss nicht an allem meinen, mit rumzuschrauben, sondern vielleicht einfach auch den Menschen wieder die Botschaft bringen, euer Erlöser ist nahe. Und damit möchte ich schließen, ohne Frage, sondern es war mir jetzt wichtig, das, was ich gehört habe, mal alles so ein bisschen zusammen zu sortieren. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Münch. Das war jetzt, glaube ich, auch sehr schön zum Abschluss, dass Sie äh, das auf sich genommen haben, noch ein bisschen hier in Klarheit hineinzubringen. Herr Händeler, vielleicht für Sie auch noch ja ein Wort zum Abschluss, beziehungsweise auch da noch mal so die Frage, das kam jetzt hier im Verlauf der Sendung auch immer wieder, vielleicht ja ist das so aufgebrochen, dass Religion und Wirtschaft irgendwie nicht so gut zusammengehen und dass das so ein Vorurteil ist. Ich meine, ja. sie kommen nun auch um, aus der Wirtschaft und wenden auch Prinzipien an, die ja im Prinzip, also auch wenn wir über Menschenrechte reden, wenn wir über Regeln des Zusammenlebens und der Kommunikation reden, dann sind, das, also können wir die auch zurückführen eben auf ähm, ja auf das Christentum sehr viel sogar und das ist doch jetzt eigentlich gut, wenn man versucht, auch im kirchlichen Bereich mehr genau diese ja, das konkret auch anzuwenden, was das Evangelium eigentlich vorgibt.
1: Also Wirtschaft und Religion, die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Und es war nun mal so, wenn man eine technische Entwicklung hat, dann verändert die neue Technik Organisationsmuster in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Und die Kirche ist immer eingebettet. Und wenn in der Gesellschaft wenn sich eine Gesellschaft ändert, ändert sich auch Kirche, entwickelt sich weiter. Wenn der zu Gutenberg in Mainz äh, die beweglichen Druckerlettern erfindet, dann kann man Flugblätter ganz günstig herstellen und theologische Angriffe fahren. Der katholische Pfarrer am Dorf, der nicht gebildet ist, kann nicht darauf reagieren, weil er die Bildung nicht hat. Was passiert? Die katholische Kirche reagiert mit Priesterseminaren. Und mit dem Jesuitenorden. Also eine Technik, Drucktechnik bringt die Reformation, verändert die, die katholische Kirche. Und so ist das eben auch, wenn das Auto nach dem Zweiten Weltkrieg kommt, der Individualismus ähm, sich ausbreitet in der Gesellschaft, verändern sich auch gesellschaftliche Fragen und die Kirche reagiert dann im Zweiten Vatikanischen Konzil drauf. Und so ist es in der Geschichte immer gewesen. Ich habe früher im 18. Jahrhundert die Ständegesellschaft. Dann kommt die Dampfmaschine. Mit der Dampfmaschine kann ich Bergwerke entwässern und Spinnräder antreiben. Ich habe Unternehmer, die ganz viel Geld verdienen. Und die Unternehmer wollen im Staat mitreden, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Deswegen wollen die Pressefreiheit haben, Vereinigungsfreiheit haben. Und als der französische König 1789 sagt, jetzt will er die Steuern erhöhen, sagen die Unternehmer. Der dritte Stand sagt nein. Und so kommt es zur französischen Revolution. Und den Unternehmern stinkt es auch, dass die Kirche so viel Land hat und nicht produktiv damit wirtschaftet, keine Steuern Zahlen muss. Also sorgen die für die Säkularisierung. Also wenn ich eine Dampfmaschine habe, habe ich 30 Jahre später eine säkularisierte Kirche. Das ist also das, was ich hier anbiete. Schaut euch die äh, wirtschaftlichen Veränderungen an und dann äh, versteht man auch die Entwicklung in der Zeit. Und dann kann man eben schauen, wenn man Missionar ist, äh, die Kirche voranbringen will, wo sind die Knappheiten, an welchen Themen dockt man an was, oder will man das ähm, den anderen überlassen. Und so, wenn es jetzt in der Wirtschaft wichtiger wird, produktiver mit Wissen umzugehen, natürlich gibt es da ja große Probleme, aber eine Firma, die da nicht dran arbeitet, die überlebt nicht, die wird zu teuer sein. Deswegen ist da der Punkt, wo am meisten versucht wird, was, was besser zu machen. Und das ist eben eine Chance fürs Evangelium.
0: Ja, und Sie werden ja auch nicht nur von Unternehmen nachgefragt oder sonst Keyspeaker für Innovation, sondern man kann sie auch für eine Gemeinde oder für einen Vortrag buchen.
1: Ja, selbstverständlich, genau. Da kann man dann sich, dann kann man dann ringen um die Geschichten, ja.
0: Gut, ja, vielleicht mag der eine oder andere, oder ist da vielleicht ein, eine Idee aufgekommen, das vielleicht auch mal zu tun, um weiter zu diskutieren, denn Diskussionsbedarf und Bedarf über eine gute Kommunikation, die eben auch, ja, wo man sich gegenseitig versteht, wo man etwas gemeinsam voranbringt auf jeder Ebene. Das ist, glaube ich, immer das Gebot der Stunde. Das ist immer gut und wichtig. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Händeler, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, ins Studio nach München gekommen sind, heute hier zu Gast waren im Standpunkt zum Thema Zeitenwende. Mit Optimismus einen Blick in die Zukunft wagen und wünsche Ihnen für Ihr Geschichtsbuch für Optimisten alles Gute und dass es bald rauskommt ja, und gerne Dank. auch auf Wiederhören.
1: Vielen Dank. Jedes Gespräch ist immer lehrreich.
0: Ja, wenn Sie dieses oder einiges andere nicht mitbekommen haben, Sie können gerne bei uns auf der Homepage unter ähm, horeb.org alles weitere nachhören. Diese Sendung in der Mediathek sich dann demnächst herunterladen und auch alle weiteren Informationen über den Sender bekommen, sei es über Ihre App, sei es über digitales Radio oder wie auch immer Sie Radio Horeb hören. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Hier geht es mit dem Nachtgebet der Kirche gleich weiter und nächste Woche dann auch wieder ein interessantes Thema im Standpunkt Corona-Krieg, Inflation boomt jetzt die Armut ein wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.